0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اور اسی طرح انسانوں جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشش فرمانے والا ہے پچھلی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے کہ پچھلی آیت میں نباتات اور جمادات کی بات ہوئی تھی تو یہاں کیا بتایا گیا کہ صرف نباتات اور جمادات ہی نہیں بلکہ دوسری تمام مخلوقات میں رنگا رنگی کا عالم یہی ہے انسان جانور چوپائے الناس الدواب العام سب ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ان میں ہر جنس کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کا ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے تو ایک باشعور انسان جب ان باتوں میں غور کرتا ہے تو خالق کی حقیقی عظمت دل میں جاگزی ہوتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس قدر علم رکھتا ہے اللہ تعالی کی عظمت اور حیبت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے خالق ہونے کو اس کی تخلیق کی مختلف شکلوں کو دیکھ کے پہچان کر اس کے قریب ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں تو فرمایا وہ من الناس اور لوگوں میں سے یعنی وہ انسان جن کے ایک ہی والد آدم علیہ السلام ہے اور ایک ہی والدہ حبا علیہ السلام ہے یعنی اصل ایک ہے لیکن اولاد کے کتنے رنگ ہیں کتنی مختلف شکلیں ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں ایون آپ دیکھیے کہ پنجاب میں رہنے والے ابھی چونکہ ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا ہے اور کے بعد دیگر, ایک کے بعد دو, ایک دن, دو دن بعد ایک دو مختلف علاقوں کو تو میں لوگوں کے فیچرز پر بہت غور کرتی تھی اس علاقے یا اس شہر کے لوگوں کی عمومی طور پر شکلوں میں کیا مماثلت ہے ان کی فزیک میں کیا مماثلت ہے ان کی چال ان کی بات کرنے کا انداز ان کی آوازیں ان کے لہجے تو ہر تھوڑے علاقے کے بعد پنجابی کا رخ بدل جاتا ہے ان کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے ان کی بات کرنے کا ان کے سمجھنے کا ان کے اکسپریس کرنے کا ان کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ لغت کے الفاظ کا یعنی آپ چلتے جائیں اور اللہ کی قدرت کا اختلاف دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں, جائیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ویرائٹی یعنی علاقوں میں برائیٹی ہے اور پھر ایک علاقے میں رہنے والے خاندانوں میں اور پھر خاندانوں کے اندر ہر فرد اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سے کوئی دو لوگ آپس میں نہیں ملتے اور یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ایک اصل سے چلے ہیں اور رنگوں میں کتنا فرق ہے کوئی سفید ہے کوئی گندمی ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے کوئی زیادہ سیاہ ہے اس دفعہ جب میں عمرے پر گئی تو میں ایک شخص کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میں نے ایسا سیاہ رنگ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی. باہر باہر نظر ڈالتی تھی کہ سبحان اللہ. ان کے اندر بھی وہی خون گوشت پوستا ہے یہ بھی زمین کی پیداوار یعنی انیسی زمین پہ رہتے ہیں اور اتنا زیادہ سکن کلر کا فرق اللہ کی قدرت ہے نا کہ... وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی برامد ہوتے ہیں اور ان کے رنگ اور کسی اور علاقے میں رہنے والوں کے رنگ آؤٹ. اور پھر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہر بچے کا رنگ فرقے آپ اب بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے میں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی کسی دو لوگوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوگا اتنے شیڈ کا فرق غرب کا یخلکما یشا تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ یختار اور جسے چاہتا منتخب کرتا ہے یعنی ہم میں سے کوئی بھی اپنے رنگ اپنی تخلیق کو منتخب نہیں کر سکا اور نہ ہی اس پر کوئی اختیار ہے انسانوں نے جب بغاوت کی تو کچھ انسانوں کے دل میں اللہ کی تخلیق جو بھی ان کی اللہ نے بنائی لڑکی بنائی یا لڑکا بنایا اس پر وہ راضی نہیں ہوئے اور پھر انہوں نے چاہا کہ اس کو بدل ڈالے اب ریسنٹلی کو مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے جاننے والوں کی بیٹی ہے اچھی بھلی بچی تھی بہت سمجھدار اور فرما بردار اور لیکن جو ہی ذرا بڑی ہوئی سکول گئی وہاں کچھ ایسی فرینڈز بن گئی جن کے خیالات بہت مختلف تھے اب وہ بعض فرینڈز فرینڈز کے ساتھ ہر طرح کی باتیں شیئر کرتی تو اس بچی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے لڑکا بننا چاہیے اب گھر والے تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو ویسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آزادی ہے اور اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ یعنی وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ دے تو چھوٹے سے لے کے بڑا سب چھوڑ سکتے ہیں ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو بہرحال اس کو چائلڈ کیئر والے لے گئے اور جو بھی وہاں کا سسٹم ہے اور پھر وہ کہتے کہ ان کی بچی کو چھ مہینے سے ہارمز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے آواز بدل گئی مردم والی ہو گئی ہے اس کے چہرے پہ بہت سارے بال آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح مرد بننے کے قابل نہیں ہوئی اب آپ دیکھیں شیطان نے کیسے بہکایا کس کا بچہ کیسے شیطان نے اغوا کر لیا اور پھر کیا اس کے دل میں ڈالا اور کس طرح فطرت کے خلاف جا کر ایسی چیزیں اس کو کھلائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی اس خواہش کو کہ میں لڑکا ہوں اس کو پورا کر سکے کیا واقعی حقیقت میں وہ لڑکا بن سکتا ہے لیکن جب اللہ کی تخلیق پر ہم راضی نہیں ہوتے تو پھر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں پھر ایسے بچوں کا فیوچر کیا رہ جاتا ہے ماں باپ سے وہ الگ ہو گئے گھر سے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں گھر والے بلاتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر گھر میں رہنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں لڑکی بنایا تو اس پر راضی ہوں کبھی نہ سوچے کہ کاش میں لڑکا ہوتی کیونکہ بعد میں بہت سارے بچیوں سے سن چکی ہوں. کہ ہمارے گھر میں بھائیوں کی بہت عزت ہے ان کی بڑی چاہت ہے لہٰذا ہماری تو کوئی ویلیو نہیں میں تو سوچتی ہوں کہ کاش میں لڑکا ہوتی یا اگر ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا اور فائنینشیل ریسپانسبلٹی آ گئی بچی پر تو پھر وہ سوچتی کاش میں لڑکا ہوتی کاش ہوتی چل کاش کا خیال آ گیا ہے کاش بھی شیتان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن جو اللہ نے بنایا نا جیسا رنگ ہمیں دیا جیسی شکل دی ہے جیسی فزیک ہے ہماری جو بھی دیا ہے اس پر رضی تو بلاہ رب رب کا کیا مانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی نے تدبیر کی ہماری کہ اس کا یہ رنگ ہوگا اس کی یہ شکل ہوگی اس کی اتنی عمر ہوگی وہی وہ ہمارا مالک ہے وہی وہ ہمارا خالق ہے لہٰذا اس کی رضا پہ ہمیں راضی ہونے وہ شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے ایمان کی مٹھاس ایمان کی سویٹنس جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے اور فطرت کے خلاف بغاوت نہیں کرتا پھر آپ دیکھیے کہ زبانوں اور رنگوں کا فرق جو ہے زبانوں کا فرق وہ کتنا آبیس ہے پھر مزاجوں کا فرق عادتوں کا فرق خصوصیات کا فرق ذہانت میں فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ سلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہے چنانچہ کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہے کچھ سیافام ہے کچھ اس کے درمیان ہے اسی طرح کچھ خبیس ہیں کچھ عمدہ ہیں کچھ نرم ہیں کچھ غمگین ہیں کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پیدائش ایسے ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم سوچے کہ ہمیں تو شاید غمگین پیدا کیا گیا لہٰذا غمگین رہنا ہمارا حق ہے نہیں وہ آپ کے مزاج پہ غالب ہوگا لیکن آپ کو ایفرٹ لگا کر وہ آپ کے لیے امتحان ہے نا آپ کو ایسے پیدا کر دیا گیا کہ آپ کے اندر غم کا ایموشن ہے وہ زیادہ ہے لہٰذا اب آپ کو ایفٹ لگا کے اس سے باہر نکلنا ہے جن لوگوں کا ایسا مزاج نہیں ان کو ہر وقت ہنسرے ہوتے ہیں اور جو غمگین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر وقت کیسے ہنسی آتی ہے حیران ہوتے ہیں اور جو ہنسنے والے مزاج ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا ہے ہر وقت موت پڑی رہتی ہے وہ ان میں ناراض ہوتے ہیں کیونکہ علم کی کمی ہے نا کہ اللہ نے یہ مختلف مزاج پیدا کیے لی ابلوا کم اکم احسن ہمارے لیے ہر چیز آسان نہیں کی گئی لقن لسان ابھی مشقت میں مشکت ہیں ہمارے لیے بہت ساری اور یہاں پر جو لفظ دواب استعمال ہوا نا دواب یہ دعبت ان کی جمع ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں ہر جاندار جو زمین پہ رینگ کر چلتا ہے خواہ انسان ہو جانور ہو کیڑے مکوڑے ہو چاہے وہ پیٹ کے بل ریگتے ہوں جیسے سانپ بچو وغیرہ ہیں یا پھر چار ٹانگوں والے یا دو ٹانگوں والے یا زیادہ ٹانگوں سب کے لیے دابا کا لفظ آتا ہے تو ان کے بھی رنگ مختلف ہیں اب دیکھیے کہ ان میں سے کچھ بہت موزی ہیں تکلیف دینے والے نقصان پہنچانے والے حت تک انسان مر بھی جاتا ہے کچھ بہت مفید ہیں کچھ نہ فائدے کے یا نقصان کے یہ ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کو پتا ان کو بھی پیدا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام بیکار نہیں ہوتا فائدہ مند جانور جیسے مویشی جانور ہیں انعام ہیں دودھ دیتے ہیں گوشت دیتے ہیں کھال دیتے ہیں بال دیتے ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں ان کی ایک ایک چیز فائدے کی اور موزی جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہیں اور جو موزی نہیں ہیں لیکن نقصان بھی نہیں دیتے کوئی خاص چیوٹیاں وغیرہ مار کے وہ کاٹ دیتی ہیں کسی کسی وقت لیکن سے موت نہیں باقی ہوتی کچھ کچھ بہت زہریلی بھی ہوتی ہیں اسی طرح پرندوں میں کچھ صرف خوبصورتی کے لیے ہے تو ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے اتنے ان کے رنگ اور اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو رنگ پیدا کی اور ان کی جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے کہیں تھوڑا سا لال رنگ لگا ہوتا ہے کہیں فیروزی کہیں پیلا کہیں پروں کا رنگ کوئی چونچ کا رنگ پنجوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے انسانوں نے بہت سی ڈیزائننگ کہاں سے سیکھی اور بہت سی انجینئرنگ پرندوں سے سیکھی تو بہرحال یہ سارے بھی ایک شعور رکھتے ہیں اور یہ سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اندر سینس ہے جیسے اس چوٹی کے اندر جس نے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام اور تمہیں رون دے گا اپنے بلوں میں گھس جاؤ یعنی ان کے اندر بھی ایک لیڈرشپ کرو چوٹیوں کا تو پورا سسٹم اگر انسان سمجھے تو زبردست ارگنائزیشن ہے یعنی جو بھی کوئی ارگنائزیشن چلا رہے ہوں لوگ ان کو چوٹیوں سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے ان کے اندر کس قدر در ٹیم ورک ہے کس کا وہ ہارڈ ورکنگ ہے لیکن ہم انسان اللہ تعالی دکھاتا ہے نا دیکھو ایک حقیقی چیوٹی تو اتنی بھاگ دوڑ کر رہی اتنی افیشنٹ ہے اتنا آپس میں کوپریٹ کر رہی پھر کی مکھیاں آپ دیکھیں ان کا کتنا زبردست اور کتنی امانت داری ہے کہ اگر کوئی مکھھی بیٹھ گئی کسی زہریلے پودے پر اب تو وہ واپس گھر ہی نہیں آ سکتی مار دو اس کو باری تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے پیدا کی ان میں سے ہر ایک میں سبق ہے جیسے سبق حاصل کرنے والی نگاہ ہونی چاہیے کہ واقعی ہم سبق لے رہے ہیں اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جیسے چوٹیاں جا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ سلام کر کے جاتی ہیں ایک دوسرے کو وہ آنے والی چوٹی اور جانے والی وہ ایک دوسرے کو ہوتی پھر آگے جاتی پھر آگے جاتی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سلام ہی نہیں آتا آتا بھی ہے تو کرتے نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لال بیگ بھی پیدا کیے ہیں چھپکلیاں بھی پیدا کی ہیں ان کا بھی کچھ کام چوہے بھی ہیں سردی گرمی میں سروائو کر جاتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ہر چیز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں گھر گندہ رکھیں پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کو جینا حرام کر دیں گے یہ آپ کو صفائی سکھانے کے لیے آئیں پھر فرمایا مختلف البان اور جیسے البان کا میں نے مانا بتایا تھا نا کہ ان کے اقسام بھی مانا ہوتا ہے صرف کلرز نہیں اقسام یعنی ان کی قسمیں میں فرق ہیں ایک دم جی ایڈمبرمزیم جانے کا اتفاق ہوا تو ڈھیر سارے کاکروچز انہوں نے لگا کے رکھے ہوئے تھے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ایسی کلیکشن کم نظر آتی ہے تو دنیا بھر سے چیزیں کرتے رہتے ہم صرف دیکھ کے نفرت کر کے گزر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں بھی سبق ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے اور ہمیں سب سے زیادہ کون سا علم دینے کے لیے کہ جس کے ہمارے اندر خشیت پیدا ہو اور کزالک کا مطلب ہے جیسے پھل اور پہاڑ مختلف ہیں اس طرح الناس اور الدواب اور العام مختلف ہیں اور کنکلوڈ کس پہ کیا ان من یکش میں بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں انہیں ان دین سورسز سے یعنی کائنات سے قرآن سے سنت سے رب کی معرفت حاصل ہوتی جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اور گہرا علم ہوتا ہے اور حقیقی علم ہوتا ہے صرف رٹے والا علم نہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر اتنی ہی خشیت ہوتی لیکن جو لوگ اپنی فطرت پہ پر پردہ ڈال لیتے ہیں صرف خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں خواہشات ان کو اندھا کیے بھی ہوتی ہیں وہ کسی بھی چیز سے سبق نہیں لیتے کائنات سے تو سبق لینا دور کی بات ان کو اپنے مقاصد کے لیے ضرور استعمال کر لیں گے مار ڈالیں گے جانوروں کو ان کی سکن سے بیگ اور جوتے بنانے کے لیے ساری سپیشیز ہی ختم کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ کھانے پہ آ گئے ہیں تو وہ جانور ختم کر دیں گے کھا خاک کھا کے کہ زمین سے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے خواہشات کے پیچھے تو ہم نے یہ فساد کیے لیکن سبق کتنا لیا اس سے اپنے خالق کو کتنا پہچانا ان سے کیا چیزیں سیکھی ان میں سے ہر ایک ایک مولم ہے کچھ سکھانے کے لیے آیا اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و کا کلام ہے اور پھر ایک اور معلم ہے اور وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم نے کتنا سیکھا ایک ایک حدیث آپ تو ایسی زبردست حکمتیں نظر آتی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے بے شمار سبق ہوتے ہیں اس میں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی لہٰذا ہمیں جو بات سمجھ نہ آئے جو بات نہ جانتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے فص الم لاتم اب یہاں پر جو یہ آیت کا حصہ ہے اس میں انما سے بات شروع ہو رہی انما حسر کے لیے ہوتا ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈرتا صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے کون ڈرتا ہے علم والوں میں سے بھی سب سے زیادہ علماء سے اوپر کیٹیگری کون سی امبیا جیسے جیسے انسان اپنے رب کی قدرت کو جانتا اور پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی کامل معرفت حاصل تھی ان کا ایمان بہت راسخ تھا لہذا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے سورت الحزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بازی فرما دی الَّذین اللہ دینگون رسال ہی یکشن ہوں بلا یکشن إِلَّ اللہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سن کر کیسی خشیت تاریخ ہوتی تھی کوئی مثال یاد ہے کوئی واقعہ یاد ہے جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے کیسی آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں ابل رہی یہ خشیت کی وجہ سے تھا اور جب آپ سنتے تھے تو آپ کی آنکھیں بہنے لگتی تھی اسی طرح صحابہ کا بھی معاملہ تھا صحابہ میں سب سے زیادہ رونے والا کون تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور وہ کس وقت روتے تھے نماز میں نماز میں جب وہ قرآن پڑھتے تھے نتیجہ کیا ہوا تھا پھر سیرت پڑھی ہے نا حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھا ہوگا حرم میں نہیں لوگ جانے دیتے تھے تو گھر میں مسجد بنا لی اور پھر وہ گھر میں نماز شروع کر دیتے تھے اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آ کے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کرتے تھے کی کہ کیوں رو رہے جیسے اگر آپ میں سے کوئی ماں ہے ماں جب روتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے سارے کام چھوڑ کے تو ماں کے پاس آ لگ جاتا ہے آنکھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے کیوں رو رہی ہیں تو بچے بھی رونے والے کی طرح متوجہ ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں بلکہ دیکھ کے خود بھی رو پڑتی ہیں اگر کوئی رو رہا ہو نا تو پوچھے تو دوسرا بھی رو رہا تو تم کیوں رو رو رہا میں بھی رو رہی اکثر ایسے ہوتا ہے آپ نوٹ کیجئے گا وجہ نہیں پتا ہوتی دیکھا دیکھی رو رہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کب روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے یہ کیا تھی خشیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے نشان پڑ گئے تھے دونوں آنکھوں کے نیچے کالے اسی طرح دیگر صحابہ بھی جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نماز مغرب میں سورتور پڑھ رہے تھے جب اس آئت پہ پہنچے ام خلقوں من امہ الخال ام یوقنون ام بلقن خزائن انبک ام المسعی طرون کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے خالق خد ہیں، یا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات ہے کہ یقین نہیں رکھتے کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں کہتے ہیں کہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا یعنی میں مر جاتا اتنی عجیب حالت ہو گئی پھر اسی طرح ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی کھالوں پر اثر ہوتا ہے اللہ نزل احسن الحدیفی کتاب متشاب مسانیہ تقشائر جلود اللہ ربا ہوں تم م تلین جلود ہوں ذکر اللہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل پرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے یعنی آیات ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں ان آیات سے ان لوگوں کے کھالوں کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس معیار پر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کتنی دفعہ قرآن سن کر ہمارے رونگٹے کڑے ہوئے ہمارے اندر کتنی دفعہ جرجری آئی ہے کتنی دفعہ آنسو بہے ہیں کیا واقعی ہم علم والے ہیں اگر علم والے ہیں تو خشیت لازم ہے بلف جو تھے وہ جو خوف والی آیات پڑتے تھے بیمار ہو جاتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں کراط کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قراط کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے اندر اللہ کی خشیت ہو اور ایسے لوگ جو علم تو حاصل کرتے جائیں اور ان کے اندر اللہ کی خاشیت نہ ہو تو وہ علم ان کے اوپر وبال بن جائے گا جیسے قرآن مجید میں اس شخص کا قصہ آتا ہے نا وطلو اللہ انہیں اس شخص کا قصہ پڑھ سنائی ہے جسے ہم نے اپنی آیات دی پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اگر ہم اسے چاہتے تو آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کس کی ہے کتے کسی اگر تو اس پہ حملہ کرے تو زبان لٹکاتا ہے چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکاتا ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا پس آپ ان واقعات کو بیان کیجیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں بنی اسرائیل کی مثال قرآن میں کیا دی گئی لم يحملوها تا یا کمسلحمار یاسوارا ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں گدے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے کتنی بری مثال تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ سے نہ ڈرے اللہ کو نہ پہچانے ان کے دل نرم نہ ہو وہ لوگوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ نہ کریں تو اللہ نے پھر ان کو کتے گدھے سے مثال دی ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے لوگوں کا جائزہ نہ لیں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں خشیت کے کس مقام پر ہیں اور سعید بن جبیر کہتے ہیں خشیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو تمہارے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے درمیان حائل ہو جائے یعنی پھر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور یہاں علما سے مراد اصطلاحی علماء اصطلاح میں جن کو عالم کہا جاتا ہے جنہوں نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے جو قرآن و سنت یہ فکر کا علم حاصل کرنے کے بعد عالم یا عالمہ کہلاتے ہیں یہ وہ مراد نہیں اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کا تو باقاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو لیکن انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم نے ان کے اندر خشیت پیدا کر دی اللہ کی معرفت پیدا کر دی لہذا وہ اللہ کی خوب اطاعت کرنے والے ہیں ابن عباس کہتے ہیں علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں ان اللہ کل شعین قدیر عالم کون ہے جو اللہ پہ توکل کرنا جانتا ہو جو اللہ سے امید رکھتا ہو جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ربی کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ابن مسود کہتے ہیں متقی سردار ہیں اور علماء رہنما اور قائدین ہیں ایک قول ہے کہ زبور کا آغاز اس کلام کے ساتھ ہوتا ہے الحکمت و خشیت اللہ حکمت کیا ہے اللہ کا خوف ابن مسود کہتے ہیں بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو امام مالک کہتے ہیں علم کسرت روایت کو بیان کرنا نہیں بلکہ علم وہ نور ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے مجاہد کہتے ہیں عالم تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے حسن بسری کہتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے اور اس چیز سے رغبت رکھے جس کی اللہ نے ترغیب دی اللہ نے کس چیز کی ترغیب دی جنت کی اپنی اطاعت کی تو ہمارے اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا شوق بھی وہی ہو ہماری منزل بھی وہی ہو ابن مسعد کہتے ہیں علم ہونے کے لیے اللہ سے ڈرنا ہی کافی ہے اور جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ جائے علماء کی تین قسمیں ایک عالم باللہ اور عالم بعمر اللہ دوسرا عالم باللہ لیکن عالم بعمر اللہ نہیں تیسرا عالم بعمر اللہ مگر عالم اللہ نہ ہو ٹھیک ہے یعنی عالم تو ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کو نہیں جانتا کتابیں بہت پڑھ لی ہیں لیکن آتا کچھ نہیں اللہ سے ڈرتا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فقی کی تعریف یہ کی ہے کہ مکمل فقی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے لوگوں کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے اور اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے نہ کرنے دے یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے واپس قرآن کی طرف لائے انہ عزیز و غفور بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے یعنی جو چاہے کر سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے اور نافرمان لوگوں کو پکڑ بھی سکتا ہے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں یہ کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے ہر چیز میں اختلاف پیدا کیا ہے اللہ کی خشیت کا بیان ہے اور خشیت سے مراد کون سا خوف ہوتا ہے ایسا خوف جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کی عظمت ہوتی ہے دل میں ٹھیک ہے اور اللہ کی ہیبت ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یعنی کچھ عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے اور کچھ صاحب معرفت کا خوف ہوتا ہے تو مومن جو ہے وہ احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے کتنا خوف ہونا چاہیے اللہ سے جو اللہ سے مایوس نہ کرے جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے خشیت کے ساتھ محبت بھی ہو کیونکہ بلدینہ اشد حب اللہ امید بھی ہو رغبت بھی ہو مٹھاس بھی ہو ایمان کی اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہو لوگوں سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں متقین کی صفت بھی یہی ہے جس کے اندر خشیت ہوگی اس کی علامات کیا گی نیک مال میں سبقت نیک مال کی طرف دور لگائے گا وہ گناہ اور شک والی چیزیں چھوڑ دے گا فرائض کے ساتھ مستحبات اور سنتوں کی بھی پیروی کرے گا حرام چیزوں سے بچے گا اپنے انجام کی فکر کرے گا اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہیں گے اور وہ آنسو کتنے قیمتی ہیں معلوم ہے نا وہ کترا جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کے نکلے اس پر جہنم حرام ہے آنسو کا نہ بہنا سنگ دلی کی علامت ہے تنہائی میں آنسو بہانے چاہیے اصل اللہ کی خشیت رکھنے والا وہ نہیں جو کسی مجلس میں بیٹھ کے رو دے اور اٹھ جائے دیکھا دیکھی رو کے اٹھے سمجھے میرے اندر بھی خشیت آگئی اصل خشیت والا وہ ہے جو تنہائی میں روئے اور پھر اس سے علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے چاہے دینی ہو یا دنیاوی اگر وہ اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے تو پھر وہ فائدہ مند علم ہے لہذا کیا دعا کرنی چاہیے اللہ انی اسلو کا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و